0: Tan, espero que anden bien. Hoy vamos a hacer un, un podcast, un resumen rápido de lo que sucedió eh, en el día 11 de agosto en la República Argentina. Las PASO, las primarias, eh, en camino ya a las presidenciales en el mes de octubre. Pero hay resultados y son resultados contundentes que cambian el panorama político en todo el país. Entonces quería hablar un poco sobre esto para que vayamos viendo y analizando eh, los diferentes resultados. ¿Qué es lo que dio esta, esta elección que sucedió el día 11 de agosto? Y que dio como ganador a Alberto Ángel Fernández para presidente por el frente de todos y Cristina Fernández de Kirchner para vicepresidente contra Mauricio Macri eh, luego teníamos candidatos como Roberto, Roberto Lavagna también, que había sido ministro de economía de Néstor Kirchner Nicolás de Caño por el frente de izquierda y bueno así, y, y otros candidatos también eh, José Luis esperde que eran también los más uno de los más conocidos pero bueno, vamos a ver quién salió ganador por un en este momento un 48% 48-49% de un 49% de, de los votos es Alberto Fernández y le sigue muy lejos, pero muy, muy lejos. Mauricio Macri con un 33,12%, con el 88% de las mesas escrutadas. Queda un 10% todavía para analizar. Entonces, Alberto Fernández, de las primarias, que son una especie de definición de candidatos. ¿Qué candidatos se van a poder presentar a las elecciones generales en octubre? Y al mismo tiempo son como una encuesta oficial una, se le pregunta a la gente eh, a quién votaría da, como ganador si las elecciones fueran hoy en este momento Alberto Fernández por un 49% gana en, ganaría en primera vuelta y Macri sacó un 33,12% luego Roberto Labaña un 8,49% Nicolás de Caño del frente de izquierda y eh, de los trabajadores 2,95% 2,72% Juan José Gómez Centurión... 2,26% José Luis Esper... Y bueno, y tenemos otros candidatos, pero... Hay muchos que no, de esos que no consiguen entrar a, la, a las elecciones generales... Eh, bueno, euforia... Euforia y alegría para los, los kirchneristas... El kirchnerismo para los votantes del frente... Todos... de Alberto Fernández y Cristina... Y hay bueno, gente como Pino Solanas... Eh, lo que era el frente renovador de Sergio Massa también hace parte de este gran frente opositor al gobierno de Mauricio Macri. Y por el lado de la oposición a, a Macri, de este movimiento más eh, progresista, más izquierdista, podríamos decir, más de izquierda, hay alegría y estaría dando un batacazo, una victoria contundente frente a a Macri que ayer se lo vio muy triste a la hora de, de admitir su derrota, admitió que, que perdió, que no hicieron una buena elección, y, y bueno, y luego dijo que no hay más nada para decir, que bueno, vayan, que se pueden ir a dormir. Mandó a todo el mundo a dormir y sin decir el porcentaje o los datos, eh, los resultados de la, de la elección. No dijo nada, mandó a todos a dormir y luego se fue. Luego de que él haya dicho eso, haya admitido la derrota, se, dijeron los datos, se dieron los datos oficiales. Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires, una de, de las provincias más importantes o la más importante en cuestión electoral, Buenos Aires allí estaba jugando el principal, aparte de, de Macri la gran figura del, de Cambiemos del macrismo, del oficialismo era Mo María Eugenia Vidal la gobernadora de Buenos Aires que supuestamente era el as de espada el Messi del macrismo que era quien podía cambiar los resultados de este gobierno que ya venía en caída en cuestión de imagen hubo sorpresa y el candidato por el frente de todos también, de Alberto y de Cristina, sacó un 52,53%. Más de la mitad de los votos fueron para Axel kisilov y en cambio María Eugenia Vidal fue la gran derrotada de la jornada con un 34,67%. Entonces hay una tristeza increíble, sorpresa, porque el macrismo sabía que iba a ser una elección difícil pero no pensaban que iban a perder por tanto margen por tanta distancia, eh, contando, por ejemplo, la cuestión de las votaciones aquí de, de Esper, de la Baña, hicieron una, una, buen, ah, sí, una, buen, una buena campaña, una buena elección, consiguiendo algunos objetivos, pero por más que todos esos números, la Baña tiene un 8%. Y... José Luis Esper, se le sumen a Mauricio Macri, que tiene un 33%, sería casi imposible de, de sobrepasar a Alberto Fernández. Entonces ha sido una elección, yo creo que sorpresiva para los macristas, decepcionante. están perdiendo 4 a 0, si lo ponemos en, en cuestión de, de fútbol, y remontar un 4 a 0 en menos de dos meses, yo no sé pero me parece que es una victoria casi contundente, que ya está dicho eh, quién es eh, a la persona que el pueblo argentino legitima como, como futuro presidente del país, y cuál es la fuerza que hoy en día tiene los votos de la mitad, 49%, la mitad de casi la mitad de, del pueblo argentino. Así que empieza a cambiar el color de, de, del poder de a poco en Argentina... ...y poco a poco yo creo que se va a contagiar al resto de los países. Cuidado, porque puede ser una cosa que comienza en Argentina... ...y continúa por el resto de los países. Gobiernos progresistas, gobiernos más de centro izquierda, de izquierda. Hoy Alberto Fernández hace una demostración de fuerza... Ya lo hizo eh, AMLO en México el año pasado. Y bueno, de a poco vamos a ver Bernie Sanders en Estados Unidos. Qué es lo que sucede con él para el año que viene. Pero los colores de los países, las fuerzas políticas de a poco van cambiando en todos los países de América. De América del Sur, que es lo que más nos interesa a nosotros. Eh, de a poco. Así que este... Esta época de gobiernos de derecha, de extrema derecha, gobiernos fascistas, no está asegurada para siempre. ¿sí? El poder todavía lo tiene el pueblo. viendo el mapa de, lo, de las diferentes provincias argentinas y, y qué partido ha ganado en cada provincia. En todas las provincias, en absolutamente todas, eh, en 22 de las 23 provincias argentinas ganó el Frente de Todos. En todas, en todas. De 22 provincias ganó el Frente de Todos y en la única provincia que ganó Juntos por el Cambio de Mauricio Macri fue en Córdoba, los mismos que votaron fuertemente a Macri en el 2015. Córdoba y la Capital Federal, la ciudad de Buenos Aires, son los centros del voto antiperonista. Córdoba y Capital Federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, son el centro del votante antiperonista, del voto anti izquierda y demás. Bueno, en Córdoba les ha ido bastante bien. Han ganado por el 50%. Cambiemos, ¿sí? El macrismo ganó con el 50%. Y en Capital Federal, en la Ciudad, ciudad Autónoma de Buenos Aires, sacaron... El macrismo sacó un 46% y el frente de todos un 34%. Las únicas... Eh, las únicas dos que ganó, que ganó el macrismo. Córdoba... Y la capital federal. En las demás, por ejemplo, Buenos Aires, 52 a 30 o 53 que estaba ahora. Eh, la Pampa, 50 a 32. Vamos a ver otra. Santiago del Estero, 77 a 14. Santa Fe, 44 a 34. Entre Ríos, 46 a 36. Chubut, 54 a 24. Santa Cruz, 57 a 23, aplastante. Eh, Mendoza, 41 a 37, ahí estuvo peleado. San Juan, 56 a 26, pierde el macrismo, en todas pierde eh, el oficialismo. Es importante que, que tengamos una noción, una idea eh, geográfica de dónde están los votos que apoyan a Macri, que son Córdoba y la ciudad de Buenos Aires. Y el resto del país, todo, apoyó a la candidatura de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, a todo esto, un día después, hoy es 12 de agosto, al otro día de las elecciones, el dólar pega un salto tras las pasos, dice eh, Página 12. Descontrol de todas las variables financieras, pánico en la City, corrida cambiaria fulminante... Es la suba más fuerte desde la primera mega devaluación de macrista en diciembre de 2015. Saltó de... Eh, creo que estaba unos 45 pesos más o menos, no me acuerdo. Eh, bueno, saltó a 53, 55 pesos, dice que se está vendiendo. Eh, dice, el dólar anota un salto de casi 20%. Se vende entre 53 y 55 pesos en los bancos... Y las casas de cambio más importantes de la City porteña. Creo que estaba 47. Más o menos saltó a 53, 55. El resultado electoral fue un cisne negro para los mercados. El voto fue por la producción y el trabajo. Se le dijo basta a la especulación financiera. Las apuestas de la semana pasada con bonos y acciones argentinas. No fueron buena idea para los fondos de inversión. Entonces eh, salta... El dólar estaba a 47, se fue a 53, 55 pesos. Eh, esto, por lo general, en la Argentina produce bueno, un desequilibrio económico y en general aumenta la inflación. Suben eh, los precios del combustible, suben los precios de, la, suben, suben los, precios de bueno, los servicios que están dolarizados. Probablemente van a querer aumentar las tarifas y... Y en general sube el, sube el precio de la comida De, de productos locales que, están, que se rigen Por medio del dólar ¿no? Se basan en el dólar Para, para colocar un precio Ese es, es un problema muy, muy importante Que tiene la República Argentina El dólar y cómo la economía Está basada en el dólar eh, Por eso también La, la debilidad de nuestra, nuestra moneda en Brasil por ejemplo La gente no está pensando en el dólar No, no vive el día a día la, la cabeza en qué pasa con el dólar Tienen su moneda Se manejan en su moneda Todas las cosas son valorizadas Valoradas en precio de real Acá me acaba de llegar un mensaje De alguien en Argentina Yo no estoy en Argentina eh, Parece que, que Me está diciendo que Parece que se rumorea Se dice en Argentina que se va a 60 El dólar 60-61 más Así que bueno, eh, lo mejor, ojalá que sea lo mejor para el país, que haya una estabilidad eh, económica, social, que la gente se tranquilice y vamos a, a esperar hasta octubre, que son las elecciones generales, para que se dé una transición ordenada y, y tranquila. Y que Macri también sea responsable, él es el responsable de que la transición sea ...ordenada, tranquila, sin problemas, sin sobresaltos. La oposición simplemente ganó una, ele una elección, eh, elecciones primarias. No, 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 no tiene las herramientas para mantener el control del país. Quien es responsable de eso es Mauricio Macri y todo su gobierno. Bueno, mientras tanto acá yo voy a grabar el programa, voy a, voy a, a grabar todo, a buscar más información y demás... Y probablemente al final del programa les voy a informar cuánto quedó el dólar porque es así. Argentina es eso. Ahora estamos con un dólar a cincuenta y tanto. Y puede cerrar hoy a la noche un dólar a sesenta pesos. Tal vez yo digo, un, ahora en, un, en este programa digo eh, que un dólar cuesta cincuenta y tanto, 60 pesos. Y mañana cuando ustedes lo escuchan, tal vez está más que eso. Así que bueno, ojalá sea lo mejor y no aumente más porque es peligroso para la economía, para los precios y principalmente el más afectado es el pobre ¿no? el trabajador, quien tiene que comprar la comida, llevar el pan, todos los días su salario no aumenta junto con el dólar, pero los precios sí aumentan, entonces es el más perjudicado, la timba financiera la gente que, que, que juega a apostar a comprar y vender dólares, sí se lleva mucha plata, mucha plata Hacen un gran negocio, para ellos es un gran negocio. La timba financiera, los especuladores financieros, con estas movidas, hacen mucho, mucho dinero.
1: Un día el pueblo le demostró a la dirigencia, le demostró a esa élite que se cree dueña del país, que no es fácilmente manipulable, que incluso tiene la capacidad de resistencia ...a la sofisticación de la manipulación que ha ganado el mundo... ...mayor que la que tienen los ingleses o los norteamericanos... ...que fueron víctimas de esa manipulación. Sin embargo, el pueblo argentino le dijo que no. El pueblo argentino le dijo, mirá, mandame los posteos que quieras... ...decime lo que quieras, mentime todo el día que yo ya decidí mi voto... ...que yo a vos no te quiero más que no quiero que venga un gobierno a decirme si me merezco o no me merezco, tener un celular, un auto o irme de vacaciones. Que yo quiero los derechos que creo que debo tener. Que yo quiero un gobierno que piense en mí y no en los bancos. Me parece que esa cosa de trabajadores o bancos, jubilados o bancos, que dijo Alberto Fernández, Pegó fuerte. Y después vino la ola, como pasa muchas veces en las elecciones. Y si estás ganando por 7 o 8 el viernes, es factible que el domingo ganes por 15. Porque ahí es donde se suman por ahí los que no están muy politizados, los que le preguntan al hermano o el primo o al vecino para dónde está la cosa. Pero hemos dejado atrás el intento de la élite nacional de despojarnos de todos nuestros derechos. Y hemos resistido. Y hemos resistido gracias a tantos. ...que han estado en las calles... ...a los palazos, a los catalanos... ...a los yasqui, ...a la cámpora tan demonizada... ...el movimiento Evita... ...a tantos que han estado en las calles... ...para que no privaticen el sistema previsional... ...para que no flexibilicen... ...las relaciones laborales... ...para que no vendan IPF ...para mantener las estructuras básicas... ...que se generaron en la década pasada... ...para entonces tener una nación soberana... ...que salga... ...a buscar... ...la riqueza y la distribuya al mismo tiempo. Se va a un gobierno apoyado por los Estados Unidos... ...por Brasil, por el Fondo Monetario Internacional... ...por el sistema financiero internacional y nacional. Todo ese enorme poder no pudo vencer al poder de un pueblo... ...que se rebeló y le dijo que no. Hay tantos, tantos de los que me están escuchando... ...que han militado todos estos años que le abrieron los ojos al resto, que le mostraron, mirá, mirá que no es cierto, mirá que no es así, mirá que no se robaron todo, mirá que no había ninguna pesada herencia, mirá que lo que vos te falta está en los bolsillos de los dueños de las energéticas, de los bancos, de los grandes productores agropecuarios, de las petroleras, mirá que Macri no quiere devolverle los 70 mil millones de pesos que le debe al correo. Nosotros mantuvimos nuestras voces. No nos callamos. Somos muchos los que estuvimos ahí sin darnos vuelta ni un minuto sin rendirnos, sin doblarnos que nos mantuvimos firmes con la convicción de que había que cuidar el recuerdo de nuestros tiempos felices
2: Felicitar a todos los argentinos porque tuvimos otra jornada de fiesta para la democracia, todo el mundo concurrió a votar en paz, en armonía y agradecerles a todos aquellos que a pesar de las dificultades nos han seguido apoyando pero reconociendo, reconociendo que hemos tenido una mala elección, hoy hemos tenido una mala elección y eso nos obliga a, a partir de mañana a redoblar los esfuerzos para que en octubre logremos el apoyo que se necesita para continuar con el cambio. Que hay que ir hacia el futuro, que queremos realmente vivir en un sistema donde se fortalezca aún más la institucionalidad, nuestra democracia. ...a que trabajemos juntos para la elección de octubre... ...que es donde se va a definir, como dije esta mañana... ...tal vez los próximos 30 años de la Argentina... ...entendiendo de vuelta, entendiendo de vuelta que escuchamos... ...escuchamos el voto de la gente, creemos en la democracia... Sin no hablábamos con somos gente que creemos... En la, en, ...en la democracia y en la expresión de la gente... ...y que bueno, que el nivel de dificultades que hemos tenido estos últimos años... ...que enfrentar, dificultades enormes que tuvimos que enfrentar... ...ha llevado a que, bueno, que haya mucha angustia, mucha duda... ...pero, insisto, estoy acá, como dije el primer día, para ayudarlos... ...estoy acá porque amo este país, porque creo en cada uno de ustedes... ...creo en lo que podemos hacer, y creo que es muy importante... ...creo que es muy importante que todos sigamos dialogando en este país... Y tratando de explicarle al mundo qué es lo que queremos, porque aislado del mundo no tenemos futuro. Tenemos que ser parte del mundo. Y si no tenemos un mensaje claro para que nos puedan ayudar, va a ser difícil que podamos realmente construir ese país que todos queremos y nos merecemos.
0: Bueno gente, aquí las últimas informaciones. Dice... ...el dólar pega un salto tras las pasos ...hace un poco, unos pocos minutos les decía que estaba 50, 53... ...dice ahora se vende... ...hace una hora esta información... ...ahora se vende el dólar a 60, entre 62 y 65 pesos... ...entonces se fue de 47 habíamos dicho en poco tiempo a 51, 53, 52, 53... ...y ahora saltó entre 62 y 65 pesos es una corrida bancaria un, una movida de los mercados del, de los bancos eh, también, bueno creo que la gente también por lo general siempre cuando hay una cuando hay elecciones eh, compra dólares y demás también hacen subir el dólar pero hasta acá yo creo que es 100% una movida de los bancos ¿sí? son de manual, están diciendo que es culpa de la oposición porque la oposición porque los mercados tienen miedo de que vuelva el kirchnerismo y Argentina se vuelva Venezuela y tal. el único culpable de todo lo que pasa en Argentina de ahora hasta octubre es Mauricio Macri porque él es el responsable de gobernar la Argentina no está gobernando ni Alberto ni Axel Kicillof ni Cristina ni nadie, el que gobierna hoy es Mauricio Macri hasta octubre. Entonces, si el dólar pasó de 47 a 65 pesos hoy y hay un, un descontrol financiero, una, un, un descontrol económico en Argentina, el único responsable de arreglarlo y de controlar la situación es Mauricio Macri. Si no sabe cómo controlar el país, bueno, que de un paso al costado, que haga. No sé, que haga lo mejor posible para que la transición sea, eh, sea en paz y sea lo más fácil posible. Pero que paren de decir que la culpa es de la oposición porque la oposición no gobierna nada. Son de manual, hacen estas movidas para decir que la culpa es eh, de kirchnerismo y de la oposición y porque los mercados tienen miedo de que vuelva lo de antes y que Argentina va a ser Venezuela Argentina no va a ser Venezuela, Argentina es Venezuela con Macri eh, y el kirchnerismo si por algo se, se caracterizó es por haber pagado las deudas y los compromisos que los gobiernos anteriores habían tomado ¿sí? compromisos y deudas que ni siquiera eran de kirchnerismo y probablemente no eran legítimas como la Deuda internacional que Macri tomó en estos cuatro años y nadie sabe en dónde está, nadie sabe en qué se invirtió, desapareció. La entraron por una puerta y la sacaron por otra. Deuda ilegítima. Seguramente se va a pagar, sí, esa deuda se va a pagar, pero va a haber que investigar eh, quién la sacó del país, en dónde está ese dinero y... No creo que el trabajador argentino la tenga que pagar. Creo que eso la tiene que pagar el que hizo dinero justamente con esa deuda internacional ficticia que nos crearon. Dice Alberto Fernández. El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, instó al, presi al presidente Mauricio Macri a ponerse las pilas y tomar nota de los resultados de las PASO. Le pidió también ordenar el desorden económico que ha creado antes de terminar su mandato y llevar tranquilidad a los mercados, a los que además envió un mensaje. Deben entender que, objetivamente, quienes siempre han sacado las papas del fuego somos nosotros. Dijo y aseguró que durante su eventual gobierno va a honrar los compromisos, pero no a costas del sacrificio de los que trabajan ni de los jubilados. Me gustaría que el presidente tome nota de lo que pasó ayer y que empiece a cambiar ya, porque los argentinos no necesitamos tres meses más de esto, subrayó Fernández durante una entrevista por Radio 10. Al ser consultado sobre las reacciones que podría tener la economía tras el triunfo del frente de todos con 15,5 puntos por encima del oficialismo creo que son más eh, de la misma manera responsabilizó a la administración de Cambiemos por el clima de inestabilidad y afirmó que los mercados deben darse cuenta de que han sido estafados y que el gobierno el que los condujo a este estado de cosas con un festival de bonos eh, y una crisis de deuda y que fue el gobierno quien, quien los ha conducido a esta, a esta crisis de, de deuda y festival de bonos por eso añadió, a los mercados les digo lo mismo, tienen que entender que objetivamente los que siempre han sacado las papas... ¿quién es? Yo no entiendo quiénes son los mercados porque hay que hablarles como si fueran los dueños del país. Eh, los mercados saben a dónde se pueden ir, ¿no? Eh, los políticos y la gente que representa a Argentina tienen que hablarle a los argentinos, no al mercado. No nos interesa el mercado un grupo de, de timberos financieros que están jugando con nuestra plata.
3: Compañeros, felicidades. Con el Día del Trabajador de la Televisión. Felicidades, compañeros. Muy bien, ¿eh? vamos. Todavía es el Día del Trabajador de la Televisión. Obviamente, por eso estamos tan felices. ¿O no? Estamos felices. Por supuesto. Además, es lindo volver. Compañeros. ¿O no? Siempre. Sí. Siempre es lindo volver. Hoy, hoy hablamos, en la mañana y me decían, vamos a volver, vamos a volver, después del fin de semana. Y acá está, volvimos después del fin de semana. Así que, eh, nada. Eh, vivimos un día histórico ayer, lo tenemos claro. Ahora lo único que, que pido es que, que el gobierno gobierne, que aparezca, eh, que demuestre de qué están hechos, de qué está hecho este gobierno, de qué está hecho el presidente, de qué están hechos sus ministros, de qué está hecho Marcos Peña, ya sabemos. Pero digo, que pongan la cara, que pongan los huevos y que gobiernen. Ahora tienen que gobernar, demostrar, repito, de qué están hechos. Eh, eh, así que, y lo vamos a apoyar porque... Eh, las, la, el resultado de ayer fue contundente fue un mensaje clarito a este gobierno eh, de, que se tenía que dejar de mirar el ombligo y mirar a su alrededor, no lo hizo y por eso la diferencia enorme que había de ayer estamos ante un nuevo país y no sé por qué, presiento que va a ser mucho mejor. Y nosotros estamos acá laburando como siempre. ¿eh? Hoy estaban puestas las calles, los cordones, los colectivos seguían andando, el país está abierto, se disparó el dólar, el mercado ya venía jugando desde la semana pasada. Pero el mercado siempre nos va a votar en contra, recuerden eso. Pero eh, lo que le pido al gobierno es eso. Ahora necesitamos saber de qué está hecho. ¿Este presidente o fue solamente un capricho? de un niño bien ¿fue un capricho de un niño bien o de verdad es un estadista y es un hombre que puede llevar adelante este país hasta el momento en que le toque entregar el, el poder? porque ya los periodistas oficialistas lo dan por, por perdida esta elección ya hablan del presidente elegido los propios periodistas oficialistas por eso yo me atrevo a decir esto yo soy apenas un periodista espectáculo yo hago chimento, la verdad lo vi en la frivolidad pero los escucho a los que más saben y a los que durante estos tres años y medio nos vendieron la panacea, ya diciendo, ya agarrando la garrocha y pegando unos saltos. Ganamos la última medalla de oro en el Panamericano, el salto de garrocha a los periodistas, yo nunca lo vi. No sé si está, pero yo los escucho a ellos, ya hablan de eso. Entonces lo que le pido es eso, ¿no? Que sea un estadio ¿Es un estadista o era un señor que por capricho quiso gobernar un país? Pero bueno. Nada más quiero decir, eh, vienen días mejores, vienen días mejores. Bien, la palabra más esperada, la de pobre Mirta, ¿no? ¿Alguien la llamó para ver cómo está Mirta? No. no. El único día, los únicos días donde nos convertimos en ciudadanos, importantes, es cuando votamos, porque ahí, ¿saben qué? Los tenemos a los políticos, a nuestros dirigentes, eh, a nuestra disposición, ahí están. Y ayer se demostró. Como se demostró también en el 2015, la elección del 2015 también fue un correctivo, en ese momento cuando eligen a Macri. Y este es otro correctivo para alguien que vino con toda la esperanza, con todo el viento a favor, con todo. Por eso digo, que ahora demuestre que está hecho. ¿De qué está hecho? ¿De qué está hecho? Si de verdad es un estadista, es un hombre que, 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 está, que vino a la política para quedarse, es la primera derrota que tiene también, ¿no? Claro. Bien. Y de la derrota se sale... A ver, uno sale más templado de la derrota. Si sos inteligente y sos... De verdad tenés madera. Ahora quiero saber de qué está hecho. ¿De qué madera tiene el presidente o fue solamente el capricho de un chico rico? Ahí ya sería otra poco podemos vivir de correctivos. No, pero... No, bueno si te, no cumplís, hay que corregir y se corrige desde las urnas, como debe ser siempre, como debe ser siempre, y no putear al voto contrario, Vía Casero con un video puteando es así, es el, es el es... Eh, hay que saber respetar el voto del otro y la opinión del otro ¿eh? y yo, me extraño, estoy viendo muchos periodistas que están exigiendo que cierren la grieta, la que inventaron ellos mm. la inventaron ustedes chicos, la grieta, ahora ustedes piden que la cierre que la cierre el que venga o sea, es loco todo esto que está pasando.
4: Bueno, Macri, es. estoy hablando yo por mí, ¿eh? Sí. El peor presidente de la historia, lejos, un incapaz y un insolente. Mirá cómo dejó lo que dejó. A dos meses de votar la definitiva o de votar, mirá cómo dejó el país. Un insolente y un atrevido. Tratando de contar explicación a este momento que para, para la gente ayer fue glorioso, porque a través de una votación echó a un presidente. Lo echó, literalmente lo echó. Dijo, fuera Macri, no venga más, ni te presentes en octubre, que no estoy diciendo eso. Habló una simbología, ¿no? Eh, acá te respondemos con el voto de la economía, nos hundiste, te, te echamos.
5: 16 puntos de ventaja.
4: 15 y medio.
5: No, no, es, es contundente, el resultado no, es, es totalmente contundente. Papelón de Macri. Sí, el problema es que sea por primera vez en la, en la historia argentina, desde que se instrumentaban las pasos esta situación, donde la derrota es absolutamente contundente, pero la elección que vale es la del 27 de octubre. Entonces, ¿cómo haces para llegar los próximos meses hasta el 27 de octubre? Pato renguísimo. Bueno, ese es el problema que hoy estamos teniendo. Ese es el problema. Entonces, eso es hoy. Ayer, por de... Y mañana, y pasado...
4: Eso, eso es a partir de ayer a la noche, hoy. Exactamente, exactamente. Pero ayer, hay dos, acá, dos, dos, dos cosas. Ayer, ¿qué decide la gente? La gente, ¿no? Los medios, el círculo rojo, el amarillo, nosotros... La gente vota y le dice, fuera Macri. Andate, hiciste una gestión, yo leo, ¿eh? Muy mala, nos dejaste fuera del sistema.
5: Te sacamos el apoyo que te dimos al COVID. Fuera. Es un mensaje muy contundente, tremendo. un voto castigo muy, muy contundente.
4: 16 puntos de ventaja. Como decir, ni te arrimes a octubre. Ahora el tema, ¿eh? ahora viene hoy. Hoy tenés que decidir. ¿Cómo llegás ¿Cómo llegás a octubre a Octubre y al 10 de diciembre? ¿Cómo dejás esta porquería de dólares 60 pesos con las deudas que tiene la gente y la dejás así no hace nada y lo, la hundís? y la gente queda sumergida y hundida en deudas o en dólares, hoy deja un desastre al estilo del, del 2001. Al estilo total. Esto ya pasó muchas veces en la
5: Argentina. Sí, esperemos que, que no sea así. Yo creo que la situación esperemos, es Esperemos, muy... pero hoy yo
4: tengo que hablar sin ninguna cosa de... Es muy delicado. Comodidad.
5: No, no, acá hay una responsabilidad, yo lo dije desde anoche, hay una responsabilidad muy grande de, del presidente de cómo se conducen las próximas semanas. Hay una responsabilidad primaria que es el que gobierna. Entonces... Eh, la, la clave acá es no espiralizar la crisis y esa responsabilidad está hoy del lado de, del gobierno. ¿Cómo de se gobierno. maneja políticamente dejar de lado la campaña? Se acabó la campaña. No hacer Pero, la campaña electoral. Exactamente. Se tiene, se que, tiene que apostar a la gobernabilidad. No puede hacer más campaña diciendo... Nosotros, Venezuela, el CEPOL, no, no, porque todo no, eso... Se acabó todo lo que dijo, todo, se acabó la idea de que los medios... Tiene que, que revisar, tiene que moderar el discurso, eh, bajar, eh, bajar a la tierra, que, digamos. ¿no?
4: La verdad, es que no quiero exagerar, tiene que ver cómo se queda. Bueno. ¿Cómo se queda? qué condiciones se queda? Porque hoy, este, como decía Menem, cuando yo me iba, pedí un café hermoso, me decía, servítelo vos.
0: Bueno, gente, hasta acá llegamos, los dejo. Seguramente en estos días voy a estar subiendo más información porque hay bastante para hablar sobre el tema, hay mucho para analizar y, y creo que van a venir noticias pesadas, importantes eh, destacadas en Argentina principalmente y aparte tenemos más material, tenemos que hablar sobre lo que está sucediendo en el Amazonas el desmonte, la destrucción del Amazonas por parte de Bolsonaro hay mucha la cuestión de Lula eh, de, eh, la cuestión judicial de Lula, de los desastres que han hecho acá eh, en la manipulación judicial que ha habido en América del Sur, en Lofer, todos conocemos, vamos a hablar un poco más de eso, y recuerden que pueden encontrarnos no solo en YouTube, en YouTube por lo general subo los videos un poco atrasados, porque bueno, da más trabajo, pero siempre en el podcast, en Spotify, en Anchor.fm, se escribe a n c h o -R .fm barra el mundo al revés, y ahí nos pueden encontrar en varias plataformas de podcast ahí siempre está primero eh, ni bien termino de, de grabar todo, de editar enseguida subo a esa plataforma eh, bueno, nada, es solo eso espero que les haya parecido interesante en pocos días probablemente nos volveremos a encontrar